0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. So, damit herzlich willkommen, Querfeld ein und zwar die heutige Folge, die Folge 18, Gangwechsel, eine Branche und ihr Verband im Wandel. Ich freue mich riesig, heute jemand Neues kennenzulernen, das ist nämlich der Burkhard Storck, er ist Geschäftsführer des ZIV, des Zweirad-Industrieverbandes. Und äh, Burkhard, äh, wir haben gerade schon geklärt, wir haben ähnliche Wurzeln, gemeinsame Wurzeln, nämlich beim Radio, beim Rundfunk, deswegen können wir du sagen, oder? Ja. Und in der Fahrradbranche sagt man auch du, von oh daher also wählen, warum wir du sagen. Herzlich willkommen hier in Vielen unserem Dank, Podcast-Studio und natürlich als Gastgeber Robert Peschke, Dr. Robert Peschke als CEO von Little John Bikes, altbekannter, also ich beziehe das jetzt nicht auf
1: die Lebensjahre, altbekannter Gast hier bei uns im Podcast. Robert, schön, dass du bei uns bist, hallo. Guten Morgen, André. Ich habe dich ja in, äh, quasi adoptiert in die Fahrradbranche, also von daher haben wir aus verschiedener Hinsicht haben wir das Du füreinander gefunden. Sehr gut, ja.
0: Und äh, ich habe auch schon eine Menge gelernt in diesen 18 Folgen. freue mich auf die heutige und ich glaube, da ist auch wieder viel Erkenntnisgewinn. Das können wir euch jetzt zu Beginn des Hörens auch schon mal mit auf den Weg geben. Ich glaube, die Vorschusslorbeeren, die sind gerechtfertigt. Burkhardt vielleicht erstmal mal ganz kurz zum Vorstellen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, mit Radio ging es mal los vor ein paar Jahren. Wie kommt man zum ZIV? Also wie war der Weg? Wie war der Werdegang?
2: Ich bin nach dem Studium relativ schnell bei Verbänden gelandet, mhm. war ähm, Erst so im Bereich Kirche unterwegs, dann war ich bei einem Verband, der sich um chronisch Kranke gekümmert hat und ähm, der war politisch sehr zurückgeblieben und musste deutlich modernisiert werden.
1: Mhm.
2: Ähm, und mit dem Profil hat der ADFC mich dann gesucht als Bundesgeschäftsführer. Da war ich zehn Jahre ähm, und nach zehn Jahren gab es den Zweiradindustrieverband, also das gleiche Thema. Ja. Äh, da gab es einen Geschäftsführerwechsel aus traurigem Anlass und die hatten auch den Eindruck, es muss politischer und professioneller werden und hatten den Eindruck, das könnte mit mir gehen. Okay, und geht's? <lacht> das, müssen das müssen andere beurteilen. Ich bin ja. begeistert zu sehen, ja. wie der Verband sich entwickelt, wie das Team sich entwickelt, wie Erwartungen der Mitglieder steigen. Mhm das macht total Spaß zu sehen.
0: Vielleicht nochmal reingeguckt in den Verband ganz konkret, für alle, die jetzt vielleicht keine richtige Vorstellung haben, das ja, was, was, was da halt macht eigentlich? Ja, also also wo, wo liegt das Kerngeschäft?
2: Also ja. ZTV ist äh, mit allen Vorgängern und Verbänden fast 140 Jahre alt, 135 genau. Damals haben sich die ersten Herren, ähm, zum Beispiel ein Herr Opel und andere zusammengetan, die damals der, der, der Beginn der Fahrradindustrie waren. Die Adlerwerke, Herkules, viele, viele Firmen, die man bis heute mag, die man bis heute kennt. Die haben sich als erstes zusammengetan, den Verein der Fahrradindustriellen, natürlich nur Männer, gegründet. So und daraus ist über die Jahre und über die Zeitläufte dann irgendwann der ZTV geworden. Natürlich gab es auch mal einen großen Teileverband, einen großen Händlerverband, einen Großhändlerverband. Und als es dann dem Fahrrad schlechter ging, 60er, 70er Jahre, ähm, insbesondere in Westdeutschland, ist das dann wieder auf langsam mal wieder zurückgedampft und seit 2000 gibt es den einen Verband der
0: Fahrradbranche. Mhm. Okay. Gibt es denn irgendeinen persönlichen Bezug von dir zum Fahrrad? Also jetzt ADFC haben wir schon gehört. Ja. Also ich bin
2: Münsteraner. Ja. Oft ah, reicht das. Alles klar. <lacht> Oft reicht das, das ja. zu sagen können wir vielleicht später nochmal drauf kommen ich habe Fahrradfahren als was vollkommen normales erlebt ohne Statement ohne Attitüde ohne Weltrettungs äh, ohne CO2 Einsparungsattitüde sondern einfach nur weil es das geilste ist um sich fortzubewegen und als ich aus dem Münster wegging nach äh, Frankfurt am Main konnte man überhaupt nicht mehr Fahrrad fahren und ich glaube mein Entsetzen darüber oder meine meine Fassungslosigkeit
0: die hat mich so ein bisschen die hat sich so ein bisschen erhalten okay kommen wir wirklich nachher nochmal drauf zu sprechen was ich jetzt äh, vielleicht zum Anfang noch Klären würde, Robert, wieso der Bohrkarte, also wie kommt es zu dieser Einladung? Gibt es da Schnittmengen? Ihr kennt euch wahrscheinlich aus dem früheren Leben sowieso schon, beziehungsweise auch jetzt aus der aktiven Zeit. Also warum die Einladung an Na
1: Naja, zum Schluss muss man feststellen, mhm. es, geht ja, es geht ja in unserem politischen Umfeld darum, um Ressourcen zu buhlen, um, um Veränderungen herbeizuführen im Bereich der Mobilität. Und ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der, aller, der allergrößte Kenner äh, vom Lobbytum in Berlin. Ich kann mir nur ziemlich gut vorstellen, dass die Automobilindustrie ähm, sehr, sehr stark Lobbyarbeit leistet in Deutschland. Aus meiner Perspektive ist, äh, ist das Fahrrad insgesamt dort noch ein bisschen stiefmütterlich unterwegs. Es gibt mehrere Initiativen, die das verändern. Und ich habe den Burkhardt, wie das heutzutage so ist, auf ähm, sozialen Medien irgendwann mal kennengelernt, auf LinkedIn, mhm. ähm, habe gesehen, was der Burkhardt dort so macht, habe mich dann damit beschäftigt, habe festgestellt, ähm, wir sind ja nicht nur in der, in der gleichen Branche, sondern wir, wir haben gleiche Ziele. Und zwar wollen wir Mobilität verändern. Ähm, also erstmal, wir wollen für Mobilität sorgen und mhm. wir wollen maximal viele Menschen aufs Fahrrad bekommen. Und der Burkhardt hat ja im Gegensatz zu mir auch den, den Blick äh, in die Wertschöpfungskette, also in die Industrie, bis nach Asien und ich habe die ich habe den Blick ähm, aus Dresden heraus bis zum Nutzer bis zum Fahrradfahrer und das mal gemeinsam in einem Podcast zu besprechen mhm. war meine Motivation zu sagen Burkhardt, komm lass uns doch mal treffen finde find ich sehr spannend, spannend. ja finde ich auch ja
0: Automobilindustrie weil du sagst äh, ich habe gesehen Burkhard äh, ihr seid zum Beispiel aber als Verband auch präsent bei der IAA ja, also unter vielen, vielen Autoherstellern. Äh, inzwischen ist es ja so, dass die Automobilindustrie sich, glaube ich, auch für Fahrräder sehr stark interessiert.
2: Naja, die, also nochmal ganz kurz auf die Historie, weil wir in diesem Jahr so ein paar Jubiläen gefeiert haben. Tatsächlich mhm. haben äh, unser Vorgängerverband und der VDA 1948 abgesprochen, dass der einen die IAA machen, die anderen die IFMA, also mhm. die Internationale Fahrrad- und Motorradausstellung gebe zu, die IAA hat sich besser entwickelt. Die IFMA gibt es nämlich nicht mehr. Ja. Ähm, also, äh, es gibt eine Reihe von Herstellern, die jetzt auch bei der IAA Mobility waren. Ob das für ein Unternehmen sinnvoll ist, dahin zu gehen, kann mhm. ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob die Messe was bringt äh, im Endkundenkontakt. Aber ähm, es ist schon offensichtlich, dass der Automotive-Bereich, sage ich immer lieber als Automobilindustrie, weil wir ja auch bei jetzt Robert und ich nicht nur Industrie vertreten, dass der Automotive-Bereich schon verstanden hat, dass er nicht mehr alleine so weitermachen kann wie bisher. Das mhm. ist so. Ähm, zur Frage, wie sind die politisch aufgestellt? Ja, na klar haben die viel mehr Geld, natürlich sind die größer. Ähm, aber wir haben die größte Flotte, wir haben 80 Millionen Fahrzeuge draußen. Immerhin 75 Prozent der Deutschen nutzen diese Flotte. Das nutzen wir politisch überhaupt nicht. Und mhm. ehrlich gesagt, Neigt unsere Branche sehr dazu, völlig wurscht, ob wir jetzt über die reden, die die Räder am Ende verkaufen oder die, die am Anfang die Teile produzieren, sich selber zu marginalisieren an der Stelle. sagen Wir kommen nie gegen das Auto. Dann kann ich immer nur wieder sagen, ja, wir haben fast, also nicht doppelt so viel, aber wir haben sehr viel mehr Fahrzeuge draußen. Wir mhm. haben zehn Millionen elektrifizierte Fahrzeuge draußen ohne einen einzigen Pfennig Subvention. Lass uns mal stolz sein auf das, was wir können und lass uns mal über Fertigungstiefe reden, über Jobs, die wir schaffen und das, was wir als Branche auch können. Und das politisch umsetzen, da glaube ich, sind wir ganz nah beisammen.
0: Mhm. Und die Branche hatte ja in den letzten Jahren, wir werden gleich nochmal über Corona sprechen, aber durchaus auch Rückenwind, den man ja als Fahrradfahrer auch gern annimmt. Ja,
1: ja sicherlich ist das ja. ist das bekannt, dass es dort eine Übernachfrage gab. Ja. Insgesamt, ich sag mal nach Outdoor-Aktivitäten, alle Menschen haben angefangen zu wandern oder sind sind plötzlich zum Wanderer geworden, zum Fahrradfahrer, zum E-Bike-Fahrer, zum Rollstuhlfahrer, was auch immer. Das ist sicherlich sag mal, in den Jahren 21, 22, ein besonderer Hype. Es gibt ja noch einen zweiten Hype, das ist das Thema Bike Leasing. Es gibt also ein paar Katalysatoren in unserer Branche, die uns wirklich helfen, das Thema nach vorne zu entwickeln. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich eine Fahrradinfrastruktur, die an ihre Grenzen gerät. Es gibt äh, E-Bikes, die in anderen Ländern ähm, deutlich schneller fahren dürfen als in Deutschland, die eben ähm, Mobilität bieten für Menschen, die vielleicht weiter pendeln als nur fünf oder zehn Kilometer. Also wir haben noch einen, einen ganz schön weiten Weg zu gehen als Branche. Mhm. Und es gibt natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, dass das Thema Service in unserer Branche, ähm, unser atomisierter Markt mit irgendwie fünf bis sechstausend ähm, Einzelunternehmern, verfügt noch nicht über Standards in Bezug auf Service, Inspektionen, UVV, da haben wir noch einen ganz schönen weiten Weg zu gehen. Mhm. Wir als Händler gehen den gemeinsam mit unseren Lieferanten, indem wir uns Konzepte überlegen. Aber wir halten auch Kontakt zu Verbänden, ja, mhm. die dort sicherlich sehr gut beratend tätig sein können und auch schon Know-how und Konzept mitbringen. Wie kann man als Fahrradhändler eine, eine Serviceinfrastruktur aufbauen und nicht nur auf eine schnelle Transaktion eines E-Bikes hoffen? Mhm. Das sind so die Themen, die uns bewegen. Was ist UVV? Unfallverhütungsvorschrift. Ah, das okay. bedeutet, ja. ähm, dass ein Arbeitgeber hm. ähm, aufgefordert ist, sollte er in seiner Sphäre E-Bikes haben, dass die regelmäßig gewartet werden hm. und auf alle Fälle einen Mindeststandard erfüllen, dass auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dieses E-Bike nutzen können. Hm.
2: Robert, ich habe gestern äh, das Handelsblatt mich äh, interviewt und dann haben die gefragt, wer kommt denn jetzt im Moment gut durch und durch das nächste schwierige Jahr, da habe ich gesagt, diejenigen, die mit der Werkstatt Geld verdienen können. Die werden gut durchs nächste Jahr kommen. Stimmt das oder ist das Verbandsvertreter gelabert?
1: Also erstmal ist es sozial erwünschte Kommunikation. Das ist schon mal super. Das hört sich <lacht> also richtig toll anbockert. <lacht> ja. Und in, in dem Fall von uns, weil wir extrem service-stark sind, mhm. ähm, gefällt mir das auch. Also ich glaube, dass, dass viele Maßnahmen ähm, notwendig sind im Moment, um, um dieses Jahr erfolgreich abzuschließen und auch im nächsten Jahr erfolgreich zu sein. Eine wesentliche Maßnahme ist das Bestandsmanagement. Aber ein zweiter wesentlicher Punkt ist natürlich, wie service stark ist man, inwieweit kann man gerade die schlechten Monate überbrücken? Und ähm, das wird nicht reichen, um jetzt jede Bilanz ins mhm. Grüne zu drehen. Mhm. Aber es reicht zumindest in den dünnen Monaten, seine Kosten zu verdienen. Mhm. Und das, das kann ich, das kann ich schon so sagen, dass das für uns schon seit vielen Jahren. Ähm, ein wesentlicher Punkt ist, und dass wir gerade im Winter viel stärker sind in der Umsatzverteilung als der typische Fahrradhändler. Warum ist das so? Weil wir mit unseren 60 Fachwerkstätten nah am Kunden sind, viel näher am Kunden sind als beispielsweise eine Großfläche, die vielleicht in einem Industriegebiet 3000 oder 5000 Quadratmeter bespielt. Wir haben dann in so einem Raum drei oder vier Geschäfte, die viel näher am Kunden sind. Und das Peschke Theorem, ja, der, der Fahrradfahrer ist maximal immobil. <lacht> Dass das sieht man besonders im Winter. Die Leute wollen für ihre Inspektion, für ihre Reparaturen einfach einen Händler haben vor Ort.
2: Wenn ich mit Bürgermeistern rede, sage ich immer Umwege-sensitiv. Das ist das Gleiche. <lacht> ja, ich mein
1: das U ist ein, sind, sie nie, sind sie nie. Darf ich eine Frage stellen? Aber, aber bitte,
2: wenn,
0: natürlich. Ja, ja, ja. Ich höre euch zu. Wenn, ganz wenn sagst,
2: ihr seid so service-stark, was ich was ich wirklich super finde. Weil das das Fahrrad als Verkehrsmittel ernst zu nehmen und, und mit Service drauf zu gehen, gehört zu den Dingen, die mich schon als ADFCler sehr, sehr fasziniert haben. Wo ich glaube, wir noch viel Nachholbedarf haben. Das, was die Hersteller, egal ob es jetzt um Antriebsstrang geht, also einen Motor- und, und Batteriehersteller oder auch einen Fahrradhersteller, euch da liefern und euch an Zusammenarbeit bieten, an, an Schnittstellenmöglichkeiten, an Auslösemöglichkeiten, an, an Kommunikation. Reicht das? Ist das das Richtige? Machen die alles falsch?
1: Also alles falsch wäre mir jetzt ein bisschen wäre jetzt mir ein, bisschen, ja, ein bisschen zu du, du drastisch ja ausgedrückt. Gern. bin jetzt nicht gerade für, für geschmeidige Kommunikation <lacht> bekannt, aber alles falsch ist ein Ausdruck, okay. den ich jetzt nicht so oft wählen würde. Okay. Ich möchte mal anders anfangen. Also was heißt ein service Stark im Fahrrad? service stark bedeutet zum Beispiel, dass wir Fremdräder genauso bedienen wie eigenverkaufte mhm. Räder. Da würde jetzt jeder, der aus dem Auto irgendwie kommt, sagen, das ist doch völlig normal bei einer freien Werkstatt. Nein, in unserer Branche ist das nicht normal. Es gibt halt immer noch viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich, ich repariere nur Räder, die ich selber verkauft habe. Mhm. So, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Dann haben wir bei uns eine Dialogannahme. Eine Dialogannahme bedeutet, ich schaue mir strukturiert ein, ein Fahrrad an, bevor ich das annehme zur Reparatur. Auch das ist ist nicht, bei jedem Fahrradhändler mhm. ist das nicht ähm, gang und gäbe. Im Auto kennt man das. Mhm. Dann haben wir einen digitalen Prozess in der Abarbeitung unserer Werkstattprozesse. Das ist das, was ich im Fahrrad verstehe und der Werkstatt stark. Das ist mal der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage ist, vielleicht gehe ich gar nicht drauf ein wie jetzt individuelle Lieferanten performen. Ich, ich würde eher darüber, äh, darauf eingehen wollen, dass es jeder anders macht. Das heißt, Reklamationsprozesse, Garantieprozesse sind ähm, bei, jedem, bei jedem Hersteller, bei jedem Großhändler ähm, völlig individualisiert. Es gibt extrem wenige Hersteller, extrem wenige Lieferanten mit digitalen Schnittstellen, was für uns stark hinderlich ist. Ich kann daher auch nochmal erklären, warum. Und dazu kommen natürlich alle Leasingunternehmen, die nochmal ganz eigene Portale haben. Und diese Komplexität sorgt dafür, dass unsere Fachkräfte zwischen 30 und 40 Prozent nicht in dem arbeiten, wo sie richtig gut sind. Und das ist im Reparieren, sondern in Nebentätigkeiten. Das ist äh, vor dem Fachkräftemangel, äh, in dem wir ja mittendrin sind, und ich habe auch das Gefühl, der wird nie wieder aufhören, ich sehe ja. zumindest keine Lösung, ist das eine Katastrophe, dass also hochqualifizierte Zweiradmechatronikerinnen und Zweiradmechatroniker sich mit Reklamationstools beschäftigen, Papier beschäftigen, Portalen beschäftigen, mhm. Passwörtern beschäftigen. Warum ist das so in unserer, in unserer Industrie? Weil die Marktmacht des Handels halt so klein ist, dass es sich fast gar nicht richtig lohnt zu digitalisieren bei 6.000 oder 5.000 ähm, Einzelunternehmern im Markt. Selbst wenn die über einen Verband organisiert sind, der Verband hat ja nochmal eine eigene Ebene und will nochmal selber einen Standard durchsetzen, ist es eben so, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese diese Herausforderung so zu konsolidieren, dass man als Händler sagen kann, man hätte die Prozesse im Griff. Hm.
0: Hm? möchte möchte gerne möchte gern nochmal eingreifen,
1: sorry, dass ich die Schleife nochmal drehe. Und zwar, wir waren ja äh,
0: kurz beim beim Rückenwind für die Fahrradbranche vor Corona, während der Corona-Zeit. Jetzt hat der Herr Burkhard Storr gesagt: äh, ja, wer mit der Werkstatt gut aufgestellt ist, der ist auch für die Zukunft gut aufgestellt. Heißt das, dass wir so oder dass die Branche äh, jetzt eher schwierige Zeiten entgegenblickt? Was jetzt zum Beispiel Abverkauf betrifft, also ist der große Boom, äh, ist dieser Hype, den wir bis vor einem Jahr, bis vor zwei Jahren hatten, ist ja durch? oder wo anders gefragt, wo steht die Branche aktuell? Wie also ist das Status Quo? Deutliches Ja und
2: deutliches Nein. Mhm. Das Fahrrad insbesondere als E-Bike äh, wird noch deutlich zulegen und wird in den nächsten Jahren deutlich, deutlich noch dazugewinnen. Mhm. Robert hat schon zwei Treiber genannt. Ich würde gerne auch nochmal den Fahrradtourismus, egal ob es jetzt den wochenlangen auf dem Elberadweg oder den, den Nachmittagsausflug angeht, auch da. Ne, die Hälfte aller Deutschen macht mehrere Fahrradausflüge jedes Jahr. Und da gibt es noch wahnsinnig viel gute Räder rein zu verkaufen. Das wird bleiben. Also, und es wird auch noch deutlich hochgehen. Wir haben jetzt im Abschwung des Booms tatsächlich eine Phase, wo es sehr schwierig ist. Die Herstellerunternehmen haben insbesondere im Herbst 22 sehr viel produziert. Das, da war sehr viel bestellt worden, vielleicht beim einen oder anderen auch überbestellt. Egal, ob jetzt Hersteller, der Teile bestellt oder ein Händler, der Fahrräder bestellt. Ähm, und das hat einfach sehr, sehr viel Ware in den Markt gespült. Und dann kam mit Ukraine, Energiepreisen, Kaufzurückhaltung, gleichzeitig eine Situation, wo der Markt auch nicht mehr so viel aufgenommen hat. Und in diesem Knoten stehen wir. Und mhm. der Knoten ist jetzt nicht, den kann man nicht wegreden. Ähm, wir haben ja einige Insolvenzen gesehen. Wir fürchten auch, es ist noch nicht vorbei äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Ähm, der, der Knoten wird einige tatsächlich die Existenzkosten. kosten. Es ist mhm. nicht so ein bisschen auch machen wir halt zwei Prozent weniger, sondern es ist richtig scharf und macht wirklich Liquiditätsprobleme. Aber der Aufschwung insgesamt von Fahrrad und E-Bike
0: ist keineswegs vorbei. Und es fiel ja das Wort Fahrradtourismus, äh, da komme ich nochmal zum Robert. Wir haben ja, das können wir dem Burkhard Stock vielleicht nochmal äh, kurz äh, mit auf den Weg geben. Wir haben ja viele gemeinsame Aktionen schon gemacht, auch mit dem Radio. Das heißt, wir sind über die Alpen gefahren, wir sind an die Ostsee gefahren, immer mit vielen Hörern, gemeinsam mit Little John Bikes, haben da wirklich schöne Zeiten erlebt, können ja vielleicht schon mal ein bisschen teasern auf auf das kommende Jahr, wo auch schon wieder ein bisschen was in der Pipeline ist. Ja, Wir waren in diesem Jahr auf einer äh, Trailstrecke, was auch sehr, sehr spannend war, glaube ich, ja, für viele. Und im kommenden Jahr geht es vielleicht mal so ein bisschen auch wieder ins Gebirge ja so Richtung Mehr verraten wir noch nicht. Aber äh, ich, ich wollte auf was anderes hinaus. Äh, Robert, das äh, bedeutet ja für mich, wenn ich das so höre, okay, zum Beispiel Fahrradtourismus, äh, möglicherweise äh, gibt es insgesamt da jetzt eine Situation, äh, wo das Fahrwasser ein bisschen schwierig wird für viele. Man verkauft dann nicht einfach nur ein Fahrrad, sondern man verkauft im Grunde genommen eine, eine Lifestyle-Idee. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden, dass man sagt, Fahrradfahren ist eine Lebenseinstellung und genau das muss ich als Verkäufer im Grunde genommen äh,
1: versuchen zu vermarkten. Ja, also ich würde das so unterschreiben. Ich, mhm. ich bin sogar so frech und, und würde sagen, das E-Bike ist überhaupt kein Substitut vom Fahrrad, sondern es ist ein Lifestyle, der sich äh, dahingehend unterscheidet. Im Verkaufsgespräch würde ich das immer ganz einfach darstellen. Ich würde sagen, normalerweise, wenn man am Wochenende einen Fahrradausflug macht, es sind 35 Grad draußen, dann hat man das Ziel vor Augen und sagt, okay, wir fahren jetzt mal zum Eisessen mit dem Fahrrad, ja, Biobike. Wenn ich das Gleiche mit dem E-Bike mache, dann ist schon der Weg dahin schön. Warum? Man ist ein bisschen schneller, man schwitzt nicht so, der Fahrtwind ist da, ich komme auch beim Eis an, ohne dass ich jetzt aus der Puste bin. Und das ist eine große Veränderung. Das heißt, der Bewegungsradius, der Aktionsradius, Ja, wenn ich an meine Oma denke, die mit 85, 87 sogar noch E-Bike gefahren bist, der, der ist gigantisch groß im Vergleich zum Fahrrad. Irgendwann kam meine Oma nicht mehr den Berg zur Physiotherapie hoch. Ich stellte sie dann oben um auf das E-Bike und plötzlich ging das wieder. E-Bike ist viel, viel mehr als ein Substitut. Und ich kann das nur bestätigen, Burkhard, der Absatz ist bei uns total gesund. Jetzt bin ich irgendwie selbst äh, aus der VWL und habe irgendwie gelernt, Dinge entwickeln sich in Kurven, nicht nur eine Ehe, sondern auch zum Schluss dann ein äh, Markt. Ich glaube, dass der langfristige und mittelfristige Trend total in Ordnung ist. Er ist gesund. Es ist auch gesund, dass vielleicht der ein oder andere Marktteilnehmer, äh, auch das traue ich mir auszusprechen, im Moment den Markt verlässt. Die Guten werden... Ja, mit Veränderungen reagieren, werden sich vielleicht etwas kundenzentrierter aufstellen. Das ist zumindest das, was wir extrem stark bearbeiten. Es ist Zeit für Digitalisierung und damit ist man auf alle Fälle in der richtigen Branche. Wir sind die Lösung von ganz vielen Problemen, nicht nur von Übergewicht, sondern auch von CO2-neutraler Mobilität. Und deswegen ist es einfach geil, in der Branche zu sein. Und ich, ich sage es jetzt mal aus einer Manager-Sicht, ja, ähm, ein, ein, ein vollkommener Manager muss halt auch mal so eine Phase durchmachen wie im Moment. Und da zeigt sich eben, wer bleibt am Ball. Wir sind ziemlich gut am Ball. Mhm. Ähm, und das ist nicht ähm, ein Selbstlob, sondern wir haben verschiedene Mechanismen, dass unsere Bestände stimmen im Moment. Ähm, sind trotzdem nicht so glücklich, wie wir im letzten Jahr waren, das ist ja gar keine Frage. Aber immer nur glücklich, das, das wäre ja auch nicht die richtige Erwartung.
0: Also es gibt in der Branche Mega-Trends, es gibt Mega-Herausforderungen. Wir können ja jetzt zum Beispiel das Stichwort Taiwan mal bearbeiten. Boah, Gott.
2: Ja, also ähm, auch da wieder ein Ja und ein Aber. Also in, natürlich ist es so, dass wir eine globale Branche sind und natürlich ist es so, dass wir teilweise lange Lieferketten haben. Das Bild, was wir in der Öffentlichkeit häufig sehen, äh, Fahrrad heißt ja nur, irgendwas wird aus einer Asienkiste genommen, ist völlig falsch. Ähm, mhm. Es gibt eine Reihe von Herstellern, auch Teileherstellern, die in Deutschland fertigen oder in Europa fertigen. Selbst wenn ich auf ein sehr günstiges... Radgehe, was ich bei einem Wettbewerb von Robert kaufe, kann ich da deutsche Speichen, deutsche Nippel, deutsche Felgen dran finden, die von deutschen mhm. Herstellern kommen. Und gleichzeitig haben wir sehr wohl auch Hersteller, die in die ganze Welt verkaufen. Von daher, ja, es ist ein globaler Markt. Das hat Herausforderungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Herstellerunternehmen marktnäher produzieren. Das heißt nicht nur Reshoring, weil warum sollen Unternehmen dass in Australien Marktführer ist, ähm, hm. in Deutschland produzieren und nicht näher an Australien dran. Ähm, ich glaube, wir müssen uns das klar machen, dass wir ein globaler Markt sind, dass wir aber in Deutschland viel Wertschöpfung haben und hier auch viel passiert. Es kann auch knallen und rauchen und es gibt auch wirklich Fahrradfabriken, wo es laut ist und warm, ähm, weil da viel passiert. Taiwan selber, ähm, ist das ist sicher eine Herausforderung. Das Fahrrad ist eines der wichtigsten Exportgüter Taiwans. Ähm, wir hätten große Schwierigkeiten, viele meiner Herstellerunternehmen, weil wichtige Teile, nicht zuletzt ja auch Halbleiter, wenn wir über das E-Bike reden, aus Taiwan kommen. Ähm, da wäre sicher, wenn der erste Schuss viele äh, erstmal Schluss mit. Mhm. Ähm, da geht es uns wie vielen anderen, äh, hoffen wir sehr darauf, dass die Zwei Gebirge Taiwans, nämlich das Echte und, und die Halbleiterindustrie dazu führen, dass sich Chinesen die Finger davon lassen. Ja,
0: aber na gut, das klingt nicht wirklich besorgt, aber äh, ich glaube, wir gehen da mal mit dem Grundoptimismus ran und... Äh das ist das also Letzte, wie die Welt im Moment
2: ist. Das, das Grundoptimismus. Aber das ist das, das ist, Letzte,
0: oder? dass die Welt noch so eine Baustelle braucht. Okay. Und, äh, wir gehen mal nicht davon aus. Äh, äh, Bogart Stork, wir hatten das vorhin schon mal angedeutet. Äh, Stichwort Lobbyarbeit, die ja, glaube ich, auch äh, Verbandsarbeit bei euch ist, also ja. die äh, in der DNA des Verbandes liegt. Äh, das ist ja, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass zum Beispiel Investitionen in die Infrastruktur stattfinden, auch in Zukunft. Äh, ich glaube, ihr seid ganz gut vernetzt, auch mit der Politik, wo man solche Dinge nicht nur fordern sondern im besten Fall da auch durchsetzen kann. So vom Eindruck her, wie stark ist da euer Einfluss im Moment? Also die Automotive-Industrie ist ja schon genannt mhm. worden. Für mich ist ein anderes Thema wichtiger. Mhm. Das Rad
2: zu fördern, den Radverkehr zu fördern, sei es im Alltag, ähm, sei es in der Freizeit, ähm, sei es Alte, sei es Junge, sei es Kinder. Da gibt es nicht so den einen Hebel, wo du sagst, das ist jetzt der Hebel und, und dann funktioniert das. Ich vergleiche das ganz häufig mit Jonglieren. Du musst sieben, acht Bälle in der Luft haben, gesetzliche Regelung, Finanzen, die Stimmung der Gesellschaft, die Kommunalpolitik, die Länderpolitik, die Bundespolitik, ähm, die die Richtlinien, wie überhaupt eine Straße. also es gibt wahnsinnig viele Themen und die muss man in der Luft halten und versuchen immer an allen Stellschrauben, oh, jetzt komme ich mit den Bildern völlig durcheinander, so ein bisschen was zu tun, ähm, weil es nicht den einen Punkt, also wenn wir das haben, ist alles erledigt, wenn wir eine bessere Straßenverkehrsordnung hätten, wir alles erledigt, wenn wir genug Geld hätten, hätten wir alles erledigt, das funktioniert nicht, sondern du musst ganz viele Bälle in der Luft halten mhm. und das muss man natürlich, und das ist also dafür stehe ich auch. Das muss man natürlich professionell tun. Das muss man in Berlin sehr professionell tun, muss wissen, wie die Kunden, nämlich die Politik oder auch die Verwaltung, zwei völlig unterschiedliche Kundengruppen in Anführungsstrichen, wie die funktionieren. Das versuchen wir. Das geht mal besser, mal schlechter. Wir haben sehr mit anderen dafür gestritten, dass das Straßenverkehrsgesetz, also die Grundlage für alles, was wir haben, sich ändert. Ähm, haben mit an einem Entwurf gewirkt. Der war dann an einem, vor ein paar Wochen Donnerstagsabends, äh, sollte freitags in den Bundesrat. Und abends stellt ich plötzlich raus, der wird nicht durchgehen, weil die, mhm. die uns geführten Länder nicht mitgehen. Und dann ist ein Jahr Arbeit für die Tonne. Ich mag gar nicht nachrechnen, wie viel Mann- bzw. Frau-Stunden wir da rein investiert haben. Aber so ist, so ist Lobbyarbeit. Ne? Es mhm. ist nicht eins zu eins mit Arbeit in der Wirtschaft gleichzusetzen. Man muss ein bisschen anders agieren. Und wie gesagt, wenn es fürs Fahrrad ist, dann muss man immer nächstes schiefes Bild, sondern ein ganzes Orchester dirigiert.
0: Ja, ja, ich stelle mir das nicht einfach vor. Wir, wir kennen das aus Sachsen zum Beispiel. Wir sind ja hier, wo wir den Podcast eben aufzeichnen in Dresden und äh, was das für einen riesen Empörungssturm auslöst, wenn man sagt, wir müssen mal eine eine Fahrstraße, die bisher ausschließlich den Autos gehört hat, da müssen wir mal einen Streifen ziehen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr Platz für die Fahrradfahrer schaffen. Und das ist ja jedes Mal ein gigantisches Politikum, wo man sich fragt.
2: Ja, und Wir, also, ja. wir sehen es ja. gerade tatsächlich. Ja. Herr Scheuer, der als Verkehrsminister mhm. sehr in der Kritik steht, auch zu Recht, aber Herr Scheuer hat tatsächlich ein Megaprogramm aufgesetzt, wo sehr, sehr, sehr viel Geld für die Kommunen drin ist, wo sehr viele Kommunen fantastisch viel Radwege von bauen können und das Geld fließt seit Jahren nicht ausreichend ab, weil am Ende dann immer die Kommunalpolitik manchmal auch die kommunale Verwaltung, ne, dass auch zwei verschiedene Player sich dann am Ende wieder nicht traut oder es am Ende dann zu, vor Ort nicht durchsetzbar ist. Daran sieht man auch. ne? Wir haben dieses Geldproblem, ist für ein paar Jahre gelöst. Die Kommunen hätten genug Geld. Aber dann gibt es halt noch wieder eine Reihe anderer Faktoren,
0: die nicht funktionieren. Mm, okay, Robert, wir sind jetzt fast schon am Jahresende, noch nicht ganz am Ende dieses Podcasts. Aber wir können ja schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Was sind denn so die Erwartungen, wenn ihr jetzt mal so nett beieinander steht hier, was, was sind die Erwartungen
1: von euch an den Verband, zum Beispiel für 2024, wenn ihr euch was wünschen könntet? Ja, ich würde mir auf alle Fälle den Austausch wünschen, dass ja. wir in der Kommunikation bleiben. Heute soll ein Startpunkt sein, zumindest ähm, zwischen Little John Bikes und dem Burkhardt, mhm. dass wir uns austauschen, dass wir unsere Ideen, die wir haben, wie wir diese Branche nach vorne bringen, gemeinsam, dass wir die auch gemeinsam verfolgen. Denn der Burkhardt hat gerade beschrieben mit mehreren Bildern, ich nehme mal den Jongleur, den konnte ich mir gerade noch so merken. Eine Variable geht bei mir immer, Burkhardt. <lacht> ähm, wir spielen ja eine ganz wesentliche Rolle. Der Burkhardt kann ja mit seiner Lobbyarbeit und die Industrie mit der Entwicklung von Produkten alles richtig machen. Der Händler kann sogar noch sagen, ich verkaufe das. Sollten wir keine Serviceinfrastruktur äh, zur Verfügung stellen, dann wird der Nutzer unglücklich mhm. werden mit dem Produkt. Ja, Ich nehme immer gerne das Beispiel, ich packe mir meine E-Bikes äh, hinten auf meinen Heckträger ich fahre nach Italien, ich ich habe dort ein Fahrradhotel gebucht, du kennst sowas André, wir haben sowas schon mal miteinander gemacht ja. und ähm, ja, nach den ersten fünf Kilometern habe ich eine Panne und ich finde dann überhaupt gar keine Lösung für mein Fahrrad. Also wir müssen das Thema Fahrrad sogar langfristig außerhalb von Deutschland denken können und mhm. wir brauchen eine Infrastruktur für Menschen, die in Not geraten auf diesem Fahrrad, wo wir schnell Reparaturen durchführen können, vielleicht Ersatzräder zur Verfügung stellen können. Weil zum Schluss hat ja Mobilität einen Zweck. Es gibt ja ganz wenige Menschen, die sportlich fahren. Der Mainstream fährt ja meistens mit einem Zweck. Das kann Erholung sein oder das kann Eisessen sein. Es kann aber auch der Weg zur Arbeit sein. Und deswegen brauchen wir, und das ist die Aufgabe des Handels, eine Serviceinfrastruktur, die alles das, was der Burkhardt vorbereitet und alles das, was die Industrie entwickelt, zum Schluss so auf die Straße bekommt, dass die Leute Bock haben, Fahrer zu fahren und im Notfall wissen, ich habe jemand, der hilft mir, dass ich an meinem Ziel ankomme. Mhm. Und ich wünsche mir, dass wir das besser verzahnen miteinander und ich wünsche mir zu lernen. Und deswegen habe ich viele Projekte, die ich im Moment gemeinsam gestartet habe, wie zum Beispiel mit Kalkow, dass wir mal gemeinsam über die Prozesse nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Ich habe aber auch Projekte mit Jobrat, wo wir schauen, wie können wir das Thema Dienstrat miteinander so verzahnen, dass dort ja einfach der Servicegrad für den Nutzer steigt. Und wenn wir den Servicegrad hinbekommen, dann haben wir auch automatisch Nachfrage.
0: Mhm. Oh Gott, wenn wir uns so in, in fünf, sechs, sieben Jahren, also wenn wir jetzt einfach mal das Jahr 2030 vielleicht einkreisen, wenn wir uns hier in Dresden wiedersehen zur nächsten Podcast-Folge, welche Ziele sind im Idealfall bis dahin erreicht, aus eurer Perspektive? Ja,
2: also deutlich auch wieder beide Bereiche. Für uns sind immer zwei Bereiche wichtig. Das eine ist Nutzung, Nachfrage. Menschen müssen gut, gut und sicher Fahrrad fahren können. Und da ist, muss erreicht sein ähm, in fünf, sechs Jahren, dass das Fahrrad immer mitgedacht wird. Mhm. Ne? Dresdner Verkehrsbetriebe bauen, was weiß ich, eine neue Haltestelle. Da muss klar sein, okay, wo können Menschen ein Fahrrad abstellen, wenn es eine Mitnahme mm. geht, wie komme ich die Treppe rauf. Äh, wenn ich eine Straße plane, du hast es gerade selber gesagt, muss klar sein, wo kommt da ein Radweg hin. Wenn ich eine Straße anfasse, um sie zu sanieren, muss von Anfang an klar sein, dass am Ende mehr Platz für, fürs Fahrrad dabei ist, dass immer das Fahrrad mitgedacht wird. Das mm. ist sicher, das sagen wir mal, im verkehrspolitischen oder im Anwendersinn das Ziel. Das andere Ziel ist, und das ähm, habe ich Deutlich nochmal von von Robert jetzt gehört, ist sicher, dass wir in der Branche die Digitalisierung vorantreiben. Da kommen wir übrigens gar nicht drum herum wegen des Lieferkettengesetzes. Aber auch, dass wir die die Zusammenarbeit, also die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit äh, deutlich voranbringen. eins der ganz großen Themen, merke ich, du hast es für den Bereich Leasing gesagt. Ich sehe es auch ähm, für die Beziehung zwischen zwischen Hersteller und und Händler. Wir haben über ein Thema noch nicht gesprochen, das Gebrauchtmarkt, das ist ein großes mhm. Thema, was auf uns zukommt, weil wir das Leasing laufen lassen wollen. Auch da ja. brauchen wir einfach viel mehr Zusammenarbeit in der Branche und das, ähm, ich habe Bock drauf. ich freue mich darauf, ich habe die richtigen mhm. Leute im Team jetzt dafür und das, jetzt fangen wir damit an.
1: Mhm. André, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz ein praktisches Beispiel bringen, wo ich alle Themen miteinander verknüpfen kann. <lacht> Thema Bike Leasing, ist, es kam ein Bürgermeister von einer signifikanten Kommune auf mich drauf zu, ich würde gerne Bike Leasing machen, ist super. Und dann stellt ähm, ja dann stellt zum Schluss die Behörde fest, wir haben überhaupt gar keinen Fahrradständer, wir haben auch keinen Platz für einen Fahrradständer und wir haben kein Budget für einen Fahrradständer. So ähm, und jetzt befinden wir uns in einem, in einem längeren Prozess, festzustellen, dass aus den circa 80 äh, kommunalen Parkplätzen ein Fahrradständer mhm. ein Fahrradständerbereich wird. Mhm. Ja, wir haben also das, ist das was der Burkhard glaube ich meinte. Wir haben also in, in vielen in vielen Regionen Situationen ähm, einfach Hemmnisse, das Fahrrad so durchzusetzen, wie wir uns das wünschen, weil es infrastrukturelle oder budgettechnische Hemmnisse gibt, mhm. weil das über viele Jahre nicht mitgedacht wurde, weil es halt eher so ein Randthema war, wenn es überhaupt ein Thema war. Lange mhm. Rede, kurzer Sinn, ich werde das dort lösen, indem ich ein paar Fahrradständer spende und mhm. wir haben auch die Kommune überzeugt, dass wir einfach mhm. äh, fünf Parkplätze abschaffen. Mhm. Aber das, das ist so ein ganz banales Beispiel, ähm, ähm, mit dem man Händler zu tun hat. Selbst wenn alle Bock haben, gibt es manchmal Infrastrukturprobleme mhm. Und mhm. da müssen wir gemeinsam ran, dass wir das in Zukunft, wenn wir bauliche Maßnahmen planen oder wenn wir ja, wenn wir einfach kommunale Strukturen planen, dass sowas mitgedacht wird. Darf ich euch dann mit eurer Expertise nochmal fragen,
0: äh, Anschaffungskosten, ist das ein Thema? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein gutes E-Bike, keine Ahnung, drei, vier, 5.000 Euro kostet in etwa. Ist da noch Luft? Also wir hören ja jetzt gerade die Diskussion, dass die Förderung für E-Autos äh, abrupt ausgelaufen ist, zumindest das, was was die Regierung, äh Burkhardt hat es ja vorhin schon angedeutet, die Fahrradbranche kam immer ohne solche Förderungen aus. Jetzt äh, erhofft man sich von den Herstellern, dass die den Kunden entgegenkommen und sagen, okay, dann zahlen wir halt Förderung. Ist sowas in der E-Bike, also in der Fahrradbranche denkbar, dass man sagt, okay, wir fördern den Umstieg jetzt mit einem Preisnachlass von 1000 Euro oder, oder also jetzt, ich, ich weiß es nicht, deswegen ganz naiv gefragt hm. an euch, ist sowas denkbar oder ist da gar nicht so sehr das Problem, sondern es ist wirklich eher die Infrastruktur.
2: Also, wenn wir über das privat genutzte Fahrrad reden, was mhm. ja immer noch 99 Prozent sind, mhm. ähm, dann glaube ich, gibt es einen funktionierenden Markt. Ähm, natürlich äh, ist auch den Herstellern sehr bewusst, dass man die Preisschrauber nicht überdrehen darf. Mhm. Das ist, glaube ich, dem mhm. Handel genauso bewusst. Ähm, und dass wir da in den in den kommenden Jahren jetzt nicht einfach fröhlich dran rumdrehen können und sagen, komm, wir machen es noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen schicker und die Aus äh, Ausstattung noch ein bisschen höher, sondern dass wir jetzt wahrscheinlich erstmal in eine Phase gehen, wo Menschen tatsächlich ein bisschen ähm, handfestere Räder mhm. haben wollen. Ähm, ich glaube, das ist klar. Ähm, aber ich will auch nochmal deutlich sagen, die Herausforderungen sind, und Robert hat das schon gesagt, die, die Menschen müssen, müssen unsere Produkte nutzen können. Ja, ja. Sie müssen Spaß dran haben können, sie müssen sie komfortabel nutzen können, sie müssen sie das Gefühl haben, sie sind sicher, sie müssen das Gefühl haben, ihre Kinder, ihre alten Eltern, älter werdenden Eltern sind sicher darauf. Das ist mhm. alles viel, viel wichtiger für uns. Mhm. Dieses re noch relativ schmale Segment der gewerblich genutzten Räder. Mhm für Kurierdienste, für, für, und so weiter. Da glaube ich, da geht noch ein bisschen was. Da muss man auch mal über mehr über Zuschüsse nachdenken. Wenn jetzt, sagen wir tatsächlich, ein Kurierdienst oder der Schornsteinfeger, der Pflegedienst, wenn die auf Radflotten umstellen, dann haben die Investitionskosten oder auch, auch Logistikkosten. Da glaube ich, bräuchte es eine staatliche Förderung. Aber das ist ein winziges Segment.
1: Ja, Burkhardt, es gibt ja in, in einzelnen Bundesländern, gibt ähm, gibt's ja Förderprogramme für Lastenräder. Ja. Also, ist es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Ja, okay. Und, ähm, wir sind zwar hier unter uns und, und ein bisschen, ein bisschen, äh, intim, aber trotzdem muss man ja, muss man ja sagen, ein bisschen Förderung gibt es ja doch. Das Thema Bike-Leasing ist ja schon so angelegt, dass es dort, ähm, staatlich so organisiert ist, dass es zumindest sehr interessant ist. Ja, über die 0,25. Ja. Ähm, Regelung äh, ja. im Vergleich zum, zum Dienstwagen gibt es dort schon staatliche Unterstützung. Ich will das mal so ausdrücken über über eine Art Subvention, Zustimmung. über eine Art mhm. Subvention. Also es ist nicht so, dass man sagt, es passiert gar nichts, aber es ist nicht so signifikant, dass es jetzt zu einer starken Verhaltensveränderung führt und eben ganz stark nicht im B2B-Bereich. Da kann ich auch mal nach äh, zum Radio Dresden schauen. Vielleicht können wir ja auch mal in diesem Jahr eine Aktion machen. Ich hatte dir das schon mal vorgeschlagen dass wir hier mal ein E-Bike hinstellen und sagen, kleine Fahrten in Dresden, weg vom Auto und hin zum Fahrrad. Das sind so Aktionen, ja. ähm, um, um Unternehmungen anzufüttern, um zu sagen, ihr fahrt mal hin und her ins Rathaus oder habt einen kurzen Weg, macht das mal. Also da da ist noch ein bisschen Luft in dem Bereich. Mhm. Es kann immer mehr geben, aber ich wollte nur kurz ja. erwähnen, Burkhard, dass das Thema Bike Leasing ein toller Katalysator ja, ist. Ohne Frage, ja, ohne mhm. Frage.
0: Und das ist sicherlich auch wieder ja, Verbandsarbeit, also das oder insgesamt Lobbyarbeit, dass das reinkommt in die Köpfe der Leute, in die Köpfe der, der, der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Chefs, dass die begreifen, dass das eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Das äh, ja, wäre ein Wunsch. Ansonsten haben wir schon äh, gehört, ein starkes Service- und Filialnetz. Ist immer gut für Prosperität in dieser Branche und da ist ja Little John Bikes sehr gut aufgestellt. Und äh, eure Ziele für die nächsten Jahre, wir sind ja jetzt wirklich im Jahresende, wenn ich äh, vielleicht Robert nochmal an dich den Ball abspielen kann. Wo geht die Reise hin?
1: 200 Filialen im kommenden Jahr? Oder wo, das werde ich glaube ich äh, nicht mehr ja. erleben, André. <lacht> 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 ja, wir werden im, im nächsten Jahr drei neue Geschäfte machen, mhm. vielleicht auch mal vier. Wir gucken auch ja. immer mal wieder nach Opportunitäten. Wir kommen ja normalerweise aus dem Ziel, jedes Jahr zehn Mhm. Ähm, wie der Burkhardt vorhin ausgeführt hat, ähm, ist es noch etwas ruckelig. Ähm, selbst wenn du deine eigenen Bestände im Griff hast und deine eigene Liquidität, muss ich mir erstmal anschauen, wie der Markt dann im Frühjahr reagiert. Also wenn dann der Wettbewerb sozusagen immer noch voll sein sollte und hängt noch voller Rädern, dann, dann wird sicherlich wieder an der Preisschraube gedreht, ähm, weil das die einzige Möglichkeit ist. Die, die Ware muss abfließen. Mhm. Deswegen sind wir im, äh, in 2024 ein bisschen zögerlicher, als wir uns das vielleicht für uns selber wünschen würden. Aber das Hauptziel, 2027, 27, 100 Filialen, daran halten wir fest. Wir müssen dann einfach ein bisschen mehr machen, 25, 26 und 27. Mhm. Daneben schauen wir uns im Moment natürlich Opportunitäten an im, im In- und Ausland. Im Moment werden tatsächlich sehr viele Fahrradhändler auch aus dem Ausland auf den Markt geschwemmt, mhm. die... Manchmal aus einer Not heraus, aus einer finanziellen Not, aber auch tatsächlich aus einer operativen Überlastung. Also, ich treffe unheimlich viele Inhaber, die einfach ausgelaugt sind. Ja, nach zwei mhm. Jahren Boom, das hat ja auch ausgelaugt. Und wenn es nur durch Glückshormone war, ich habe mir das dritte Wohnmobil rausgesucht. Ja. Mhm. Ähm, jetzt sozusagen diese, ich sag mal, Konsolidierung, das kostet unheimlich Kraft. Auch mich persönlich freue mich auch, dass jetzt bald Weihnachten ist. Wir schauen uns also auch Opportunitäten an und deswegen ist es immer sehr schwer, zu sagen, was wird das nächste Jahr bringen? Es bringt auf alle Fälle drei neue Filialen mhm. und ähm, ja, das langfristige Ziel, da verändert jetzt Corona nichts dran mhm. oder auch im Moment die Konsolidierung.
0: Das heißt also, Burkhard Stork, wenn wir ganz kurz diesen Podcast zusammenfassen, das Beste kommt noch für die Fahrradbranche. Ihr habt das noch vor euch.
2: Ohne Frage. Also und das ist ja viel. Ne? Man darf nicht vergessen, vor 100 Jahren war das Fahrrad das absolut dominierende Fahrzeug und die äh, auch in Dresden und in allen Städten, äh, wo wir gehört werden, ne, 50, 60, 70 Prozent äh, Radverkehrsanteil. Äh, trotzdem glaube ich wirklich, dass das Beste noch kommt, weil wir einfach geile, Fa Entschuldigung, total coole Fahrzeuge bauen, <lacht> äh, die Spaß machen, die Rückenwind eingebaut haben, die bergauf und bergab Spaß machen, die im Alltag und äh, in der Freizeit Spaß machen und also ich meine, wie macht denn noch Autofahren Spaß? Und mhm. so das. Von daher, mhm. wir wir bauen das, was kommt. Mhm.
0: Gibt es ein persönliches Fahrziel für kommendes Jahr? Also irgendwie eine Tour oder oder also, eine Strecke, wo du sagst, gesagt, ja. Also das, das mag
2: an meinen Münsteraner-Dings liegen. Ich, ja. Ja, ich, ich fahre über die Grenze in die Niederlande und fühle mich wohl, weil da einfach, mhm. weil da alle ganz normal Fahrradfahren, da muss man gleich drüber reden. Und da wird auch, ob jetzt der Bürgermeister Fahrrad fährt, ist überhaupt keine Zeitungsnachricht wert ja. oder die Bürgermeisterin. Und das ist so selbstverständlich. Von daher, jede, jede Dienstreise oder was, die, die ich schaffe dahin, mache ich total gerne und hänge dann gerne mal auch mal einen Tag dran. Schicke auch meine, meine Leute da immer wieder gerne hin. Ähm, weil das einfach das ist einfach cool es ist so selbstverständlich man muss gar nicht drüber reden
0: das wäre schön wenn wir diese Selbstverständlichkeit erreichen würden überall für uns ist es Fahrradfahren als solches natürlich nicht noch etwas Besonderes aber unsere Events und da freue ich mich auch sehr auf kommendes Jahr Robert in diesem Sinne jetzt erstmal herzliches Dankeschön einen besinnlichen Jahresabschluss für euch Dankeschön ja, nochmal danke. Burkhard Stork, als Geschäftsführer danke. des ZIV des Zweirad Industrieverbandes Robert Peschke als CEO von Little John Bikes, ja, wie gesagt, ein besinnliches Jahresende. Alles Gute und wir hören und sehen uns bestimmt wieder. Vielen Bis Dank. dahin. Vielen Dank, vielen Dank, Dank André. André. Tschüss. Bis bald.
2: Querfeld ein. Querfeld ein. Wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstrad-Experten.